0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 7. Oktober 2010. Hören Sie in dieser Ausgabe? Ich habe das irritierende Gefühl, aus mir selber auszulaufen. Unser Kolumnist wird von einem schlimmen Schnupfen geplagt. Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum. Eva Briegel Meine Albträume haben mit dem Tod meines Bruders zu tun. Aufgezeichnet von Nana Heimann Gegen das Volk In Stuttgart geht nicht nur ein Bahnhof in die Brüche. Die Politik untergräbt das Vertrauen in die Demokratie. Von Heinrich Wefing Unser Islam? Christian Wulff wagt eine große Geste in aufgeheizter Zeit. Aber noch gehört der Islam nicht zur deutschen Kultur. Von Ulrich Greiner Schweinefresser was tun, wenn Migrantenkinder deutsche Mitschüler unterdrücken? Berliner Lehrer sind verzweifelt. Von Jörg Lau Der Geheimnisträger. Anmaßung und Paranoia. Julian Assange stürzt seine Enthüllungsplattform Wikileaks in die Krise. Von Koe Pam Das Land bleibt unser. Boden ist begehrt. In der Uckermark tun sich Bauern zusammen, um ihr Ackerland vor dem Ausverkauf zu retten. Von Anna Maron Lasst sie jammern. Die Ökosteuer trifft die Unternehmen nicht zu hart. Es ist vertretbar, die Subventionen zu kürzen. Von Fritz Vorholz. Später Anerkennung. Der Medizinnobelpreis feiert den Triumph der Forschung über die Kinderlosigkeit. Von Martin Spivak. Macht und Mitgefühl. Wenige haben sie, alle wollen sie. Nie war es schwieriger als heute, Autorität zu erlangen und sie zu behalten. Von Urs Willmann »Stimmt's? Sind Solarzellen auf dem Dach gefährlich für die Feuerwehr?« fragt Rainer Gorges aus Elrich. Christoph Drösser antwortet »Ich wünschte, ich wäre tot. Die bislang unveröffentlichten Tagebücher, Gedichte, Briefe von Merlin Monroe. Eine verstörende Lektüre. Von Susanne Meyer. Spiele im Sturm Ein heißer Theaterherbst hat begonnen. In Stuttgart beherrscht er die Stadt, in Hamburg erfasst er die Kulturszene. Von Peter Kümmel Wörterbericht verwöhnt. Von Christoph Siemes Hauptstadt der Bücher Argentinien beherrscht in diesem Jahr die Frankfurter Buchmesse. Zu Recht. Nirgendwo sonst begeistern sich die Menschen so offen für Literatur wie in Buenos Aires. Von Karin Ceballos Betancourt eine fast normale 15-Jährige. Wie ein Hamburger Teenager ins Jurastudium startet. Von Jan-Martin Viarda.
1: Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Macht und Mitgefühl. Wenige haben sie. Alle wollen sie. Nie war es schwieriger als heute, Autorität zu erlangen und sie zu behalten. Von Urs Willmann. Die Zeit, Ausgabe 41, vom 7. Oktober 2010. Wie bleibt in der Hierarchie oben, wer oben ist? Durch soziale Intelligenz und psychologisches Geschick, sagt Robert M. Sapolsky. Der Professor aus Stanford hat Aufstieg und Fall vieler autoritärer Charaktere erlebt. Salomon, Nebukadnezar und wie sie alle hießen. Um seine Autorität und damit seine Macht zu festigen, muss der Chef wissen, mit wem er Koalitionen schmieden sollte und von wem er sich besser fernhält. So beschreibt der Forscher das Erfolgsgeheimnis der Führungspersönlichkeiten, die er genauestens beobachtet hat. Ein besonders wichtiges Element sei auch die Impulskontrolle. Den anderen einfach ignorieren, wenn die Angelegenheit nicht wirklich wichtig ist, auch das schafft Autorität. Sapolsky ist Neurobiologe, und seine Einsichten ins Wesen der Autorität erlangte er in Kenia bei einer Pavianhorde. Der Forscher hat es nicht beim Distanzierten beobachten belassen, sondern wurde über die Jahre ein anerkanntes Mitglied der Affenbande. In seiner Autobiografie Mein Leben als Pavian schildert er ihre Machtspiele und die Rollenverteilung über viele Affengenerationen hinweg. Buddenbrocks für Primatologen. Die Paviane Salomon, Nebukadnezar, Deborah, Naomi und Aaron haben Sapolsky die Augen für wiederkehrende Verhaltensmuster geöffnet. Denn wie alle sozialen Wesen müssen auch die Affen eine Hackordnung festlegen, und wer nach oben kommen will, braucht vor allem eines Autorität. Doch was ist die Basis dieser geheimnisvollen Eigenschaft? Wer verfügt über Autorität? Und wie erlangt man sie? Diese Fragen stellen sich nicht nur in der pavian -Horde, sondern ebenso in der Politik, am Familientisch, in der Schule oder auf dem Fußballplatz. Und Antworten sind heute schwieriger zu finden denn je. Einerseits wünschen sich die Menschen in einer unübersichtlicher werdenden Welt nichts sehnlicher als überzeugende Führungsfiguren, die ihnen Weg und Richtung weisen. Andererseits begegnet der aufgeklärte Bürger spätestens seit 1968 jeder vermeintlichen Autoritätsperson mit Grundsätzen.